0: ここから一時間番組お送りしていきましょう。さあ今日はどうなる10年後のヨーロッパとと題ししててお送りいいいきたいと思いますまさに昨日、今日で、えー、EU のユーロ圏の首脳会議が行われております。どんな結果が出てくるのかリスナーの皆様も非常に気になるところだと思います。また来年、そしてこの先の経済を世界経済を見ていく上でもヨーロッパの経済を理解しておくことは非常に重要だと思いますので、えー、今日はこの1時間でヨーロッパの今、そしてヨーロッパの未来を語っていきたいと思いますえそれではキエの女性エコノミストお二人にご登場いただきましょうお二方ともヨルトレは初登場ですまずは日清基礎研究所伊藤さゆりさんですこんばんは
1: こんばんはよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします,しますそしてもう一方国際金融情勢にも詳しい三菱総合研究所の武田陽子さんですよろしくお願いいたしますしお願いしますもう一方、茂、はい、山花子ちゃんです,す。よろしくお願いします。ます<笑>レギュラーですから、おすみません、はい、よろしくお願いいたします。<笑>ますさあ、まさに、ええー、ユーロ圏の首脳会議が行われてます、うん。伊藤さん、どうですか、いろんなニュース入っ
1: てきていると思いますが。はい、そうですね、あの、実は首脳会議、まあ、昨日から始まってるんですけれど。欧州中央銀行、ECB の理事会も昨日あったんですね。<笑>はい、利下げでした。利下げなんですけれど、あの、利下げに加えてですね、あと、その金融機関の資金。りが非常にあの行き詰まっているということで、はいまあ、そちらに対してもそのかなり資金供給を拡大します長めの資金も拡大しますというようなことで、まあ、随分大きな、まあ、政策実は打ち出したんですけれど、はい、残念ながら市場の反応というのは今一つなんですね、うんうん、一回ユーロの動き見てても買われたあとまた売られたんですよねまあ利下げと資金供給の拡大は、まあ、評価するとだけど実は一番やってほしかったのがその今とにかくヨーロッパの市場というのは国債が売れなくてというか、はい、投げ売りで困ってるという状況なので,そで、ね、金利がどんどん上がってますもんねポルトガルとか問題がある国だけではなくて、まあ、今まではこう健全だと思われた国にも波及したというようなことがありましたのでドイツの札割れはびっくりでしたそうですね,ねあのそういう中ではやっぱりいざという時その国際市場の最後の改定になりますよということを石部に約束してほしかった。というののが市場の実は期待なんです、ねではい、これ実はあの首脳会議とセットになっていて首脳会議の方であの今回こう財政規律お互いにこう監視するとか守らなければいけないルールをかなり厳しくしますというようなことを約束するので、まあ、その見合いで ECB の方は国債の回廊じゃあしましょうということを言ってくれると思っていたら、ねはい、これあの実はまあちょっと市場の期待が先行していたというところもあるんだろうと思うんですけれどドラァ総裁は従来のスタン買えないといいったものですから、はい、あのいろんな政策を打ち出したんだけれど、まあ、そこの一点がやはりこう市場としては非常に気になってしまったということで、まあ、残念ながらあまりいいまあ市場の反応得られなかったということになり
0: ましたねすね。ドラギさ
1: んも硬くなにな
0: んか今までの姿勢を崩さずと
1: いう感じ
2: でしたけれども、うん
0: えーえーえー、メルケルさんも硬くなですよね、まあ。そうですね。
2: えー、あのもう一つ、えー、そこはあ市場としては硬くなの印象を持ってしまうというあの、うん、要因になっていると思いますね。うん、あの市場があの期待していたのは一つにはあ ECB の先ほど伊藤さんおっしゃられたあ国債の買いえー、に大きくく踏み込んでいくといいとととうことがあったと思います、はい、私はそれ自体あのないだろうというふうに見ていたんですけれども<笑>、ま、市場の期待が先行してしまったというのが一つですねそれからもう一つが今おっしゃられた、うんまあ、メルケルさんの、まあ、姿勢で、まあ、あの首脳会議前から、まあ、あのしそういう見方があの強かったですし実際、えー、あのそういう発言をされてましたけれどもユーロ共同祭、えー、共通祭ですね。えーうん、それにに対する姿勢というのは、はいまあ、かなりですね,ですね、えー、反対姿勢を崩していない状況に変わりはなくて、うんまあ、その点も一つ、えー、前進した
0: 印象がないという,<笑>うルル点に、えー、なってしまっているかなとはユーロ円ですが今は104元飛び急戦から13戦やっと104 0円を回復してますがそれ以上には今上がっていかない感じですね、うん、そしてユーロドルは 1.3403 から05ですからこちらも 1.34 は回復してますけれどもさらに上を買っていくという状況ではないようです、えー、今日はたっぷりお話伺っていきたいと思いますよろしくお願いいたしますほ花子ちゃんも、はいろいろね、ヨーロッパに関してはユーロを見ていく上で、はい、気になるところたくさんあるでしょ、はいま
1: すうん、でも今回のこの EU 首脳会議でこう未来を期待できるような発言がないと大変なことが起こるっていう人もいたんですけど、うん、でも今日もまだ会議中なんですよねそうですねあのまだ今もいろいろやっている最中ということですね、うん、あのヨーロッパの首脳は本当にタフでで<笑>徹夜の会議を、ね、<笑>両してやったりするんですよね<笑>、えーえー
2: 、だから会も繰り返し
0: てますね、うんうんうんえーびっくりする時間に何かコメントが出たりするんでんまだやってたんだって思う時もありますがすね,ね今日もようってステになるのかもしれませんクマ、はい、を作って頑張ってるかもしれませんね<笑>はいさて番組の中では FX プライムの選べる廃炉をもっと楽しむためのコーナーもお送りします来週の選べる廃炉を読む上でのヒントを高野康則さんにいただきますまたこの番組はツイッターや番組ブログでご意見ご質問を受け付けています取り上げさせていただきますので。皆様ご協力お願いいたしますさてもうすでにたくさんいただきました知的な女性はいいなそしてえー、女子会ユーロ圏談義
3: おっ
0: さんがいない番組は華やかでいいですねえおっさんじゃないんですけど高野康則さんは後ほど登場しおますのでお楽しみにその辺りもご期待ください<笑>、えー、それではこの後本題に入っていきましょうさあまずは足元ーヨーロッパ経済のお話もその、えー、ユーロ圏の首脳会議のお話をいただきました、はい、もしかしたら期待できるものが、はい、残念ながら出てこないのかもしれないんですが、うん、今のヨーロッパ経済っていうのは非常に
2: 深
1: 刻なわけですよね,、えーすねはい、今、どんな状況なんでしょう。まずはあのー一つ,つ,、はい、つはやはり財政の問題ということですよね、はいはい、でこれがあの、まあ、ギリシャは明らかにこれはまあ政府の支払い能力に問題があって今の債務が過剰すぎるということなんだろうと思うんですけれど、はい、もう一つその懸案になっているイタリア、はい、あの非常にこう微妙なところがあって。であの確かに政府の債務の規模というのは大きいんですけれどただこう時系列で少し振り返って見てみるとそのののの債務の残高の圧縮といいうのを実、まあ、実はは現してきてきるんですね、はい、それからその利払い費などを除いたそのいわゆるプライマリーバランスと言われる財政,赤字あ財政収支、うん、こちらの方もその黒字を維持しているということで、はい、その決してギリシャはこう統計のごまかしなんかをしてたっていうのはご承知だと思うんですけれど、<笑>はい、まあ、そういういい加減な応援をしていたということではないし。今の段階で、こう、支払い能力を超えているかどうか、そういう、あの、超えているとは言えないということなんですが。うん、やはり、これ、あの、日本も他人事ではないということで、よく言われるのは、やはり借金の規模が大きいとい、はい。金利が上がった時、やっぱり聞いてくる度合いが非常に大きいっていうことなんですよね。うんうんうん、で、まあ、そういう意味では、その、イタリアの国債利回りってのは、どんどん上昇してしまって、で、まあ。国債を仮返さを発行しようとした時に買い手がつかないとか非常に高いコストを支払わなければいけないこういう状態をまあ防止しなければいけないということがまあ非常に大きな懸案事項になっているんですけれどまあそのためにはそのまず民間投資家を呼び戻さなければいけないユーロに対する不信とかまあ財政政策に対する不信というところを払拭しなければいけないということがありますしそれからもう一つはやはりこう今ヨーロッパの中で。問題が連鎖してしててままっすよね,、まあ、すねギリシャの問題がイタリアに飛び火して、えー、でこういう状態というのをこうしっかり封じ込めるようなあの防火壁という言葉をヨーロッパの人たち使うんですけれど、うんえー、これをこうしっかりしなければいけないということなんですがこのやっぱり防火壁機能がですねあの欧州安金融安定基金という、まあ、EFSF というものなんですが、はい、やっぱり。依然として資金量が不足してしまっているんですね。はい、すねなので、あの、まあ、ギリシャ、ポルトガルを助ける分にはまあ、なんとか機能したけれど、うん、いざイタリアがこう国債がまあ、いよいよふだわりになってしまいそうだ、うん。それとものすごく高いコストを払わなければいけない。にになりそううだという時にじゃあ救済機能があの出番本,本来の出番なんですけれどそこはやっぱりあのそういうふうに機能できないようなこう資金量の状態になって、うんうんうん、でここはなんとか引き上げなければいけないということと、まあ、もう一つはその政府の問題、はい、銀行の問題に跳ね返ってきますので。うん、その銀行のまあ、資金繰りの問題とかあるいはその資本不足の問題、はい、これにまあ手当てをしなければいけないということなんですね。うんうんであのまあ、先ほどこう ECB の理事会でというお話し,しましたけれどこの銀行の資金不足には少しこう、あのー、ECB の方が手当てをしますということになっているんですが、はい、政府のこう救済能力の不足ここはなんとかこう足,らない部分足りない部分をまあ首脳会議の中でいろいろ策を使ってまあ。積み上げていくというような努力をしています。うん、でも、はい、あのどうもですね、今まであの決まったところを見ていると、あの IMF の資金。を、まあ、活用できそうだと、はい、これ、あの、ユーロ圏から一旦お金を出したものを。また、その I. M. F. から融資してもらうような、あの、仕組みになるようなんですけど。E. C. B. が I. M. F. に、あえっとですね、E. C. B. ではないんですね。違うんですね。E. C. B. はやりませんということか、これもあ、あの、昨日、ドナルド総裁が言って、あの、がっかりさせてしまった。なんで、<笑><笑>だから、やってほしいところなんですよね。<笑>これはですね、あの、ドナルド総裁の個人的な問題ということではなくて、<笑>実は、その、あの、条約で。それが禁止されているというとこともありますし、うんはい、あとイシビはその IMF のメンバーではないんですね。だからできない、まあ。できないんですね。そういうあのこともあって、まあただあのその部分はですね、この政府の方からお金を出しましょうというようなことを、うん、あの昨日の合意文書では出てきていますので、はい、それは一つ期待が持てるところですね。ただあのこれまだあのこれから10日間ぐらいで調整するというような話なので、はい、ちょっとこれどうなるのかなというなあの市場としてはちょっときん気気をもむところじゃなないいかなという気がします,、ねすねえー、多分まあ日本も動いてアメリカも動いてっていうことなるで、ね、そういうところをあの期待しているようですねまずはユーロ圏が一番お金、まあ、2,000 億ユーロというのは一つの目安として言われてるんですけれど、はいまあ、これを出すので、まあ、あのそれなりにこう大きな国に一定量の拠出をしてもらえると、うん、非常にこうヨーロッパとしては安心と、うん、世界の金融危機の引っかかになることもありませんよというふうに、まあ、なるといいんですけど、ねうんうんうん、そう
0: いうい防波堤のようそんなものをいくつかこう作りながら、えー、今その連鎖を防いでいる段階なんだと思うんですが、えー、そうですね。非常に時間がかかりすぎますよね。そうですね。うん、まああの
2: もうこの問題自体はやはりあの解決には時間がかかるんだと思うんですね。うん、でなぜじゃ時間がかかるのかということなんですけども、はい、あの一つにはあのそもそもそのユーロがまあ最適なな通貨圏とという,う意味ではあまあ完全ではは完全かったとつまりま、よく言われることですが、まあ、一つの通貨一つの金融政策されどバラバラな財政政策といったところの矛盾というのがやはりあ,のあったわけで,、はい、で本来なら最適な通貨圏という意味においては経済の統合性が強まって労働の移動が強まってが自由になってっていうのが、うん、あ条件なんですけれども、はい、それを満たさないのに財政の移転機能がないとなると、はい、なかなかそのうまく一つのこう最適なこう通貨圏としての運営をしていくのがまあ難しいという問題があったわけです。うんはい、なので今の状況から脱却本格的な意味で、えー、抜本的に解決の道筋をたどっていこうとすると、この矛盾点を私は。究極的には解決ししてていいくしかないと思ってるんですね,、うん、ねでその解決というのは一つはあの財政の,その移転機能を強化することとえそれからもう一つは先ほど申し上げた最適通貨圏の条件である、えーま、経済の統合性を強めていくこと、はい、つまりま労働生産性を引き上げて、えー、特に南欧諸国ですね、えー、低いですからそれをこう引き上げていくような構造改革を行っていかなければい、まあ、いけないわけなわですね、うんはい、でただ一方で財政移転機能を強めるというのは言うは簡単だけども行うのは難しくて、うん、当然ユーロはあー通貨は一つですけど国はあのそれぞれぞあるわけです,そうです、ね、で国家主権と財政主権というのはある意味表裏一体で、うん、国家があるから、まあ、その独立した財政もあるわけでやっぱ完全な統合というのは私は私無理だ,と思うんです、うん、だから完全な統合にはいかないけども先ほど申し上げた矛盾が生じない移転機能の強化という極めてある意味こう難しい、はいえー、ところの着地点を目指していかなければいけないと。まああの従って、えー、財政移転の面でもその労働生産性を上げるのもそんな簡単な話ではないので、えー、この二つを進めるにはまあ数年単位で私は時間がかかるのではないかなというふうに思っています、えー、なのでまあ時間がかかるのでまあそれを見越して時間を稼ぐ、えー、対策というのを打っていただかい。まあ、打ってい
0: くしかない,、ね、ないですね。こういうふうに見ています、うん。やっぱり
1: ユーロはユーロであり続けたいですか。うんそうですねあの、まあ、いろいろな議論があって、まあ、最近では非常にユーロ崩壊論というのが、えーまあ、これだけこう危機に有効な手だてを打てない状況があるとこう極端に悲観的な人ではなくてもやっぱり、脳裏にユーロ崩壊論というのが、うんまあ、あの脳裏をかすめるような状況になっていて、はいであのまあ、議論としていくつかってバラバラになってしまう。とというのとか、うんまあ、ドイツが抜ける、はい、ドイツがもう面倒見きれないから抜けちゃうというのと<笑>まあギリシャのようにどちらかというとまあやや劣等性グループが。ま、追い出されるのか自発的に抜けるのか、まあ、議論ありますけれど、はい、あのただ、ですねこれあの確かに理屈としては先ほどの,その最適通貨圏の理論ということから考えてみてもなかなかこう維持していくのが難しい、うん、であの、まあユーロを離脱することで為替の調整ということが可能になればあの競争力の回復がよりあの簡単になるのでギリシャの財政問題の解決も、まあ、より痛みが少なく、その時間も短くなるだろうという、まああの一見確かにあのそういう面もあるんですけれど、はい、これあのやっぱりあの単になんていうんでしょう、為替を安定。しましょう固定為替相場制を引きましょうというようなことでやっている段階とその単一通貨を導入してしまった段階というのは、うん、う随分違っていて、うん、かつてこうヨーロッパってあの何度も固定相場制が崩壊した後にいろいろとこう為替の安定化生きないなってがを図りましょうということをやっているんですけど何度も失敗してるんですね、うん、でそれを見るとあの今回のユーロももう失敗しても仕方ないだろうというふうにもう考えられるんですけれども。すべてのこう債権債務関係がユーロ建てになってしまっているので、はい、じゃあ,あのどこか例えばドイツが新マルク導入しますとでその時にじゃあユーロ建ての債務との関係ってどういうふうに処理するのとかギリシャについても同じようなことが言えるんですね。うん、でそれはもうマルクにな
0: ったら暴騰しそうだし、ね、ドラクマがまたできたとしても暴落しそうだし。暴落しそうと
1: ということで、うんあのいずれににしてもこう一つの通なったものをこう割ることっていうのは、はい、お互いにすすごく痛みがあるんですねうんで、まあ、そういう現実的な問題もありますし、うん、それともう一つやはりあのヨーロッパというのがもう単一市場っていうのを形成してしまっているものですから、はい、あのこれはあの物の流れとかサービスの流れとか、まあ、資本の流れこれがあの生きない。EU は27か国ということでユーロ圏よりも広いんですけれどこの間ではその単、まあ、フリーですとそれからあの共通の財政というのを持っていて、まあ、地域格差を是正しましょうとかあるいはあの農業のか、まあ、支援をしましょうということで、はいまあ、そういう,こう共通政策というのも運営していたりしますで。ややっっぱぱりりそういううういいいこととを運営する上で単一通貨というのはやっぱり必要だっていうこう、うんまあ、必然性から生まれた側面もあるんですね、はい、でそんなもろもろ先ほどの法律的な問題であったりとかこの,あの必然単一市場としての必然っていう問題などを考えるとあのもうちょっとユーロ今回は失敗だったからじゃあ諦めましょうとでもまたあのどこかあの気が熟したらやりましょうねというほど簡単ではなくて、はいまあ、なんとかそれなりのコストを負担してでもこれを維持する方がベター、うん、というのがやっぱりまあ選択というんでしょうかね、あ、う、の、ん、それぞれの思惑、微妙に違うんですけれど、ただ。やっぱりユーロを守りたいという気持ちは、まあ嘘はないんだろうと思いますね。うんうん、なるほど、大きくうなずいていらっし
0: ゃい
2: ましたよね,<笑>ね。私も、あの、実は同じ意見なんですね。うん、本当は対立した方が番組的には面白,<笑>
0: 面
2: 白いと思あの、私も、あの、まあ一部では、先ほど伊藤さんがおっしゃられたユーロ崩壊論というのは出てるのは。まあ事実ですし、まあこれだけ長い。がいた確かに政治的対立が続くと本当に守る気あるのかと。私を心配になってくる面はあのあるんだと思うんですが。ただやはり結論としては、私はユーロをあの守ることが欧州各国にとって、それは今問題を抱えている。国にとってもまドイツにとってもまベターな決断だという点でま同意しますね。で、あの1つ目の理由は、今まさにあの伊藤さんがおっしゃった。実務的にもうすでにかなり一体、えー、化している中で、えー、それをどう債権・債務関係をどうするのかですとか、うん、あるいはそもそもユーロによって、えー、取引コストが大幅に減ってきて経済のお、まあ、ある意味一つのメ,メリットになってきた面を今からわざわざあ失うのかそれに対してビジネス界は、うんえー、認めるのかとかですね、うんまあ、そういう意
0: 味では。なの
2: で、まあ、そういった点を考えると現実的ではないというのが一つ目ですね。うんうん、それから二つ目は歴史的な経緯ですね歴史的ですか、はい、あの経済の面でも歴史的経緯はあると思うんですけど私がより重視しているのは実は政治的な面でして、うんうん、やっぱりヨーロッパは長年、まあ、大陸で一つにつながっていたということもあって、まあ、領土を巡ってですねいろいろな争いが歴史的にはありました。そ、はい、そうでですね絶えませんでしたたそこはやはりあのユーロあるいは、まあ、EU ですかそれを作ってユーロの安定を維持しようという,こう政治的な理念があってあのこういった大きな、うん、ユーロという一つの共同体ができたんだというふうふに私は理解しているんですね、はいで、やっぱり経済の面だけではなくてそういったその政治的な理念をもと、うん、にできたということになるんだければやはりそこを最後は、はい、守ろうと。最終的には守ろうという,うモチベーションが政治の中で高まるのではないかというふうふにまあ見ていると
0: いうことがあります。うんうんはい、えツイッターにいたただきました民族気質が違うし皆が遠慮し合わないとヨーロッパがまとまるって無理でしょう日本人みたいに誰かのためにって人たちじゃないしね、うん、といただきました<笑>、えー、もう一つ仕事上で知り合ったギリシャ人はものすごく厳格な人でドイツ人以上だったけどなっていただいてるんですね<笑>伊藤さんよくヨーロッパ行かれると思うんですがどうですか国民性というか気質という
1: かやっぱり違いってあるんですか、えー、あのもちろんあの非常にこうそもそも気候条件も違います地理的条件も違いますし、うんはいまあ、それだけのこう身,身を置いたちょうど例えば、えー、今,頃今頃より少し前11月の終わりぐらいですかね、えー、私あのヨーロッパアイルランドとポルトガルと。えー、ブリュッセルという感じででね、はい、ねたんです、ね昨年えー、でその時そのブリュッセルはちょうど日本と同じぐらいの気候で、まあ、あの寒くなりかけというところなんですけどポルトガルはまあ半袖でいられるぐらい温暖なんです<笑>、はい、で一方でアイルランドはもうかなりこう氷点下に近いぐらいかなというぐらいやっぱり同じ通貨を導入していてもそのぐらい違うんですよね。でそういうい中でやっぱり培われてきた民族性はずいぶん違ううなという気がします,、うんすね、ただですねそれだけで全てをあの語ってしまってはやっぱり誤ってしまう部分もあって、はい、例えばあの、まあ、今回あの ECB の新総裁になった方イタリア人ドランさ,さんなので、はい、イタリア人で大丈夫なのかと、まあ、ちょっと偏見を持ってま、ねまあ、あのそう,いうおっしゃる方もいるんですけれどまああの。トリシエ総裁が与える印象以上に、まあ、厳格な、はいまあ、方ですしあのコメントがそうなのでふたを開けたらびっくりしまう。と割る感じの方ですよね、えー、実際私イタリアの,あの官僚の方なんかに会ってみるとやっぱり非常に優秀な方が、うんまあ、テクノカラーとは優秀なんだとあの国はというようなことを言ってますけれど<笑>あの、まあ、あのそういう印象を大変受けますし、えー、そのやっぱりギリシャ人でもいろいろな問題意識を持っていらっしゃる方がいますのでね、うんあのそれだけでは割り切れないということもあの大事です。はい、えー
0: 私がヨーロッパであったギリシャ人は結構いい加減な男でしたよ<笑>いやでもこれ日本人だっていろんな戦争があるように,<笑>う確,かに、ね、<笑>う確かにそうですよね一概には言えませんよね、うん、日本だってこんなちっちゃいのにやっぱり北海道の方々と沖縄の方々とやっぱりずいぶん違うのかもしれませんし、うん、<笑>それはわかりませんよね、うん、いやでも武田さん先ほどあの共同罪の話が出ました、はい、これができればそれは一つ大きな防波堤になるいいですかえー、と今は何らか前進さ
2: せる策を市場が求めているので、うんはいまあ、そういう意味ではあの将来的にそれを展望しますというところをはっきりするだけでも少し市場には安心感を与えるのではないかなというふうに私は思っています、うん、ただ、漢方のセリフから聞くと<笑><笑>あのやっぱりいざじゃ導入するとなったら、えー、逆に言うとじゃあスキームをどうするのか。っていうのは、これはもう本当にそんな簡単には、あのできるものではないですね、うん。ドイツの立場に特に立てば。うそうですね。ただまあ、あの、まずは。ああドイツが主張しているように、まあ財政のガバナンスというのを強化することとセットで、これを何らかのルールを決めて、あの要するに共同作用ですね。何らかのルールを決めて、えー、まあ導入の道を探っていくと、まあそういうことじゃないかというふうに私は思いますけどね。ねはい、まあ何を聞いても時間がかかりそう
0: 。はい、<笑><笑>結果今日のユーロー圏の首脳会議が終わったとしても、はい、まあ特に何も、はい、あまり状況はすぐには。変わるものではない
1: そうですね、三月、大体年4回、はい、首脳会議ってあるんですけれど、えー、3月までに決めますみたいな項目が結構いくつかあるんですよ、その安定化基金というものを作るあの、はい、2013年に作ろうとしていたものを2012年に前倒ししますというようなことを言っているんですけど、はい、これもですねあの、まあ、もしかしたら資金量予定より増やすかもしれないというようなことも含めて、まあ、議論しますと。これあのこれをかなり増やしますよというとこれ、市場はかなり歓迎なんですけど、はい、そのあたりは、ね、ちょっとあの3月の首脳会議に向けてですねまたまたあの緊迫の時を過ごさなければいけないんじゃないかなという気がしますね<笑>なる
0: ほど3月に向けてまたお忙しい毎日に竹野さんはね、い
1: 、<笑>そんな感じがし
0: ますが、うん、でも早く決めてくれないと、うん、もちろん国はそうですけれども、えー、銀行の体力もものすごい弱くなってますよね、今。そうしないとなかなか大変なんじゃないですか、す実際のところ。そうですね、まあ、あの
2: 欧州の,その金融機関が、まあ、あの問題財政を問題に抱えている国のまあ国債を持っていたりあるいは国債以外の余震を持っていたり、えー、するということは、はいまあ、もうあの周知のことだと思いますけれども、はいまあ、あの彼らはあ自己資本比率というのをこう高めるために、えー、逆に、まあ資産の圧縮というのを行い始めています、今、はい、怖いんですよね。ね国債もまだ売ってるんですよね。ねだから欧州景気も悪化します、ね。なので結局何が起きるかといえば、あの欧州経済においては、うん、やっぱり欧州金融機関の資産圧縮による信用収縮ですね、うん。これによって経済が一段と悪くなる局面に今もう入りつつあると思いますね。うん、なのでまあ。財政からスタートしてそれが金融に行って金融システムに行ってさらに金融システムが実体経済に悪影響を及ぼすという、はいまあ、3つセットのこれ負の連鎖という言葉をよく使うんですが、はいまあ、それがちょうど連鎖し始めて,しまっている,いう,しめてるそういう状況じゃない
0: かというふうに思いますね。非常ににななんんだか怖い状況なんですすよねー<笑>ー、えー、ヨーロッパを安定化するにはいいいいくらくら
1: らの基金がいると思いま,すかまずじゃ伊藤さんあの実はですね本当に例えばイタリアがもう借金返さなくなってるのかっていうと私はあの今の段階ではそうは思ってないですね、はい、だけどそのとにかく市場が今萎縮してしまってこの状況落ち着くまではもう国債買えないというような状況になってになってます,、ね、てますでそういう意味ではその。まあ、いざという時使えるお金っていうのをある程度積んでおく必要があって、はい、あの10月にユーロ圏の首脳会議で合意した時にはこれ救済基金1兆ユーロに、ねはいまあ、積み上げましょう、まあ、100兆円というところですかね、うん、という話があったんですけれどあのいざという時イタリアとスペインと。とということを想定してそれからあのこの救済基金銀行の増資資金にも使えるというような話があるので、まあ、その辺のこう、まあ、予,備予備費というんでしょうかね<笑>見ておくと。一兆ユーロだと、ちょっとまだ、あの安心感が出るには足りないのかもしれないなという印象があります。なるほど、それ以上が求められるわけですね。ね本当に必要かどうかという議論とは、ちょっと別にですね、うんはい。あの、いざという時使えるお金があることで、市場は安心できるという、うん。まあ、そこのところが非常に大事になってきてしまっているんですよね。うんうん、これは、あの、私たちのお皿の中身と一緒だよね。はい、<笑><笑>そうです<笑>ね。
0: 心、ね、も、ねねね、<笑>とへ。不安で。<笑>安で<笑><笑>だけど。一万
1: 円入ったりするとちょっとね,気っね,とね、気持ちも大きくなっちゃうかもしれないです、ね。本当に一番使う気がなくって、なかったとしても,も、えーうん、いざという時と,ということでね。そうでね備えは大事です、ね。え
0: っ、ー、と、もし E. U. 券が意図的に今の状況を作っているとしたら、何目的と思います。意図的。<笑><な>声が<笑>。な<だ>ぜ、<笑>何
1: を理由<笑>を下げるあえて、ということで、言えば、<笑>そうですね、あの財政規律とか、はい、あるいはその。資体制とかこういうものを強化したいという思いがあってそれを実現するためにこういうことをやってるということはあ,のあえて言えばまあ言えなくはないんですけどただコストは大きいです
0: よねそ,ね<笑>それに払うお金が、えー、一体いくらになってしまうのか金融システムが不安定になってしまって
1: 景気もやっぱりかなりあの先行き不安になってきてるということですね。再生規律強化のベネフィットに対するコスト大きすぎる。地
0: 球規模で不安に落とし入れられてますからね。<笑>はい、ねはい、えっ、ー、と、もうダメな国はドイツの統制下に置かれた方がいいんじゃないっていうのをいただきました
2: <笑>。それはなかなかですね。やっぱ先ほど申し上げたよう、ね、に、ね、やっぱり国家というのは、の、ね、それぞれ多様な、まあ、そ、あの民族も。いらっしゃるし、ね、多様な宗教を持ちだったり、多様な文化があって、多様なる意志があるわけ。ですから、はい、あの、そういうふうには、やっぱ、なかなかならないと。うんあので,ね、できないですね。それは、やはり、あの、いう、う、欧州に。ついいいてはあそういうことだとだ思いま
0: すね,ねなんか日本がアメリカの何々衆になってるかもしれないなんて未来を語る方もいます、ね、それが、えー、<笑>かか<笑>ユーロ各国の政策がバラバラで通貨が同じという根本的な問題を解決しないことには徹夜会議も無駄政治と経済は一体でにゃあね<笑><笑>にゃあねといただきます先ほど申し上げた通り
2: ですね<笑>そう
0: だと思いますはい、えー。このままですね、えー、高野さんのハイローナビゲーションのコーナーを挟んで、えー、未来についてもじっくり教えていただきたいと思います CM です
3: <笑>、はい、え名前パープじゃな
0: いのここでお知らせです FX プライムとラジオ日経から皆様にささやかながらクリスマスプレゼントのお知らせです。5月と9月に開催し大好評いただいた皆様をご招待しての公開イベント、この第3弾を12月23日に開催いたします。今回のテーマは、ズバリ、本日限定、本当にトレード酒場始めました。<笑>夜トレって酒場なのにお酒が出ないよねというリスナーの皆様の温かいツッコミにお答えします。抽選で40名様をご招待します。今、ユーストリームの画面には、前、前回かな、行いました写真が出ておりますが、えー、抽選お申し込みの条件があります。FX プライムの講座をお持ちであることです。もちろん、今から講座を開いても応募できます。詳しくは、ユーストリームをご覧の方は、ユーストページの右下にあるトレード酒場こののれんが目印のバナーをクリックしてくださいなお今回のイベントは20歳以上の方のみご参加いただけますお酒が出ますのでまた当選された場合はお車でご来場いただくのは固くお断りしますこちらもお酒が出ますのでご注意ください出演者一同酒場でお待ちしております締め切りは12月13日火曜日までとなっています
3: ミリオンヒット「東京」の陰に隠された若者たちの喜びと葛藤名曲を生み出したマイペースのメンバーが語る昭和のあの時そして50代にして活動再開する思いとはラジオ日経の新刊名曲「東京」を生んだ男たちマイペースなやつらはスタジオライブ3曲も収録してただいま発売中税込3150円お申し込みお問い合わせは0 3 3 5 8 3 8 3 0 0ラジオ日経事業部またはお近くの書店まで。
0: ハイローナビゲーション。このコーナーは FX プライムの提供でお送りします。ここからは FX プライムの選べるハイローをもっと楽しむためのコーナーです。ナビゲーターは FX プライムの高野康則さんです。よろしくお願いいたします。美女が多いので、決めてきましたねというコメントをついてい気まマジャマじゃないジャマじゃないです。<笑>で<も><笑>チェック柄でもあります、ね。自分で持ってきましたけど。はい、ってました<笑>私しすみませさて、選べる配慮は毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高、円安、どちらになっているか、もしくは動かないかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円。一口1000円からお楽しみいただけます。まずは今週の結果です。ドル円は基準レート77円97銭に対して判定レート77円6 2二銭でした。動かずが的中。ペイアウトは 1.56 倍でした。そしてポンド円です。円高 0.5 円が的中。ペイアウト 2.15 倍。そしてラッキーガール、高村彩乃ちゃんが挑戦したユーロ円です。ユーロ円は円高1円までが的中。円高1円ですと、ペイアウトは 2.73 倍でした。彩乃ちゃんいないんですけど、おめでとうございます。大幅に的中です。<笑>さて、高野さん、まずは今週の為替相場振り返っていただくといかがでしょうか。
3: 今週っていうのもなんかもう昔のことなのであのもうけ今朝からの動きというか<笑>、はい、あのこの EU の首脳会議の話ばっかりなんですけれども,、はい、もさっきからです、ね、もう聞いていてもう,うずうずして、ね、早くたたかったんですがーです、ねはい、ユーロ
0: 崩壊論者登場ってただ
3: です、ね、ここで一つあのはっきり実行弁護するわけではないんですが私のユーロ崩壊論はユーロ相場崩壊論なのでユーロが分裂するとか通貨としてのユーロがなくなるとかいうことではなくて、はいえー、ユーロドルが下が下るという、はい、話なので,なるほどで、あのー、まあ、今回の、あのー、EU の首脳会議、すごく、まあ、面白かった,面白かったっていうか、まあ、面白いなと思ったのが。あのかなりです、ねあのまあ、他の、まあ、特にあの EU 側がです、ね、あの無,理をし無茶をしてあの今朝方出てきた最初の草案ここにはです、ね、もう本当にドイツが全部反対しそうなことばっかり書いてあったんですねででそれをまあわざと漏らしたというかです、ね、それを発表しておいてでもドイツはそれにもすかさず冗談じゃないと切ってで本当にそれをもうメルケルさんが最後まで通したと僕はもうパチパチっていう感じでもうやっぱりメル,ルメルケルさんはちゃんと筋を通したなと。今まで言ってきたことを数字通しましたし、あとドラギさんもあの昨日の ECB であの自分が今まで言ってきたことをきちんとそのままやっていたのであの、まあ、そういう意味ではユーロ捨てたもんじゃないなというふうには思ってるんですけれども。あ、うん、あのまあ当然のことなんですよね。あの、中央銀行として、あの、金融システムの不安であるとか、金融システムの維持、そういうことに対して手当てはすると。ただ、ソブリンリスクなんていうのは、その中央銀行の知ったことじゃないので、それを中央銀行になんかしろっていう方がおかしいですし、すごい面白いなと思ったのが、ECB は IMF のメンバーではないっていうコメントがあって<笑>あれすすごいですよね<笑>そうメンバーでもないのになんで金出せとか言われて意味わかんないっていう<笑>まあそうですよねで,す
0: <笑>でも全世界が期待してたと言っても過言じゃないぐらいのなんか、ね、いや期待の
3: 僕はミンタメの日記にも何を期待してるのか意味がわからないって書いたんですけど<笑>うちのおとかな本当にあれ筋違いですよねあの期待はね,そうそうねなんで ECB がが IMF IMF におお金金出してそその IMF がそのお金を使って使ってイタリアの国際買わなきゃいけないんでっ
0: て。確かに
3: 。うん、で、あの僕はそのまあ以上ドラギさんにちょっと謝りたいんですね、公開放送で
2: 。はい、<笑>ドラギさん<笑>ちょっと謙虚
0: に言ってください。
3: <笑>ドラギさんがまああのまあ結局ドイツの方があの急にお辞めになっちゃったんで、ドラギさんが急にあのなぜかなぜかというかですね。まあ1年前ドラギさんが今あの ECB の総裁になってると思った人、多分ほとんどいないと思うんですよ。うんでところが、まあ、彼がなるという。でもドラギさんって助けられる方の人だよねっていうのがやっぱりあるわけです,です,ねけですよねだからなんか相当いい加減のことするんじゃないですかとそもそもギリシャがインチキをしてユーロに入った時のそのインチキをさせた会社の副会長だった人じゃないかと<笑>その当時のそんな人が ECB の総裁になっていいのかというふうに思ったんですけれども、ね、ただあの就任して3日目の理事会3日目か4日目の理事会で利下げをやってでその時にきちんとその国債の購入、ECB、と国債の購入はあくまでも次元的な措置だということをしっかり言ってましたしこれまで何回も言っているんで。昨日もあのそんなことを示唆した覚えはないとか、ですねあの永遠でもなければ無,限あの無制限でもないと、すごい明快なことを言っておられるので、はい、本当にあのドラギさんはには失礼をしましたと、<笑>ちゃんとしたその正当なブンデスバンク、<笑>うん、ドイツやブンデスバンクの後継である ECB の総裁にふさわしい方だったなと。
0: <笑>でも ECB のメンバーを見ると、はい、副総裁がポルトガルですよね、はい、そのほかベルギー、イタリア、あまあ、これ、ドラギさんですね、はい、スペイン。とかですから
3: 、はいまあまあ、まあ
0: まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ,ううあの,結局あ
3: のなんていうんですかまあ北ユーロ南ユーロと分けるとしても北ユーロだとあのまあフランスはどっちにあるか微妙なんですけど<笑>ドイツぐらいしかないんですよ大きい国があとみんなベルギーとかあのフィンランドとかちっちゃい国ばっかりなんであのまあそこはしょうがない数まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあま
0: あまあまあまあまあまあままあユーロ圏の首脳階段の結果にもよると思い
3: ますけれどあの私は昨日の ECB の理事会で1、はい、つのターニングポイントになってユーロが大きく下がるのかなと思っていたというか今でも思っているんですけれども、はい、ちょっとさっきからユーロが上がっていてな、うん何で上がっているのかなと思って調べたんですがまたです、ね、中国があのファンドを作ってそれで EFSF さえ買うとかです、ねはい、カタールが、うん、あの投資をするとかです、ね、また言い出してまして。ただ、中国とか中東のお金がユーロを買うっていうのはこれはまあ経済的な話というよりはむしろ多分に政治的な話を含んでいるのでこれに関してはよく私は正直わからないんですけれどもただ、純粋にその経済のことだけ考えると私はユーロはやはりもっと下がると思うんですねただ、ここはねジレンマだと思うんですけれどもあのちょっと僕がもし間違っていたらお二方に指摘していただきたいんですがユーロは下がった方があのユーロのためだと思うんですよね。別にそのユーロをいじめるわけではなくて、あのー、今後、根本的に、えー、今のユーロというか欧州の債務危機の問題を解決するためには、あの通貨安にしてあの、外需で儲ける以外に多分、手はないと思うんですよ、はい、基本的に財政圧縮をして、まあ、財政を均衡させるっていうことは、支出を減らして収入を増やさなきゃいけないわけですから、税率を上げるであるとか、それからあの、まあ、年金減らすとか、えー、公共事業減らすとかっていう、景気が良くなる話、一つもないので、はい、その中で何とかしようと思ったら、一番簡単なのは通貨安にして、輸出をすることなので
0: アメリカだって伸びやす政策です,、ねまあで,すね、ですよね。なので
3: ところがですねあのー E.U. とかそれから E.C.B. が頑張るとそれを評価してみんながユーロを買ってくれちゃうので、そうするとなかなかあのさっきあのおっしゃってお二方がおっしゃってたように時間稼ぎしか結局できないので彼らは時間稼ぎしてる間にその財政の構造を良くしなきゃいけないのがそっちができないんですよね今のままだとなのであのみんなでユーロを売ってあげて思い切り安くしてあげてでせっせとヨーロッパのものをみんなでか世界中で買うことによってその時間稼ぎしてる間に財政がもう好転するっていうふうな構造にしないと多分、どうにもならなくてで今、一見ユーロって少し下がってるので、はいまあ、1.45 から見れば下がってるんですけど安く見えるんですけれどが先、ええあのー、挙演説みたいになってきましたが<笑>ぜひです、ね、あの月足のチャートを見てください、ユーロってまだこんなに高いんだっ、
0: うん、そういちょ
3: っともユーロ安ななんかじゃないと。はいうん零点八だったんですから
0: 。うんああ<笑>ね、<笑>まあ、そうですね。安いところはそうですね。<笑>はい、これでも反論はお二方ありますか。<笑>
2: しかしいやおっしゃる通り、そりユーロ安で輸出がサポートされるという面は、はい、あのユーロ経済にとってみると助けであるという一面はあるんだと思います、はい、ただ気をつけなければいけないのは,いえー、のはユーロのじゃあ大幅安どういうのが望ましいかということについては少しあの少々心配な点があってあの要するにユーロ安がかなりあの急激に進むとインフレへの懸念があるわけですね。はいはい、で今 ECB がとにかく一生懸命金融緩和をやって、えー、いる、いますけれども、仮にインフレリスクというのが高まってしまうと。うん、その、手段というのも、ちょうどこうインフレと景気とのこう狭間に、なってしまってですね。うん、あの舵取りが、一言で言うと難しくなってしまうわけですね、うん。なので、やっぱり、あの、ある程度こう緩やかなモデレートな、揺らいやすぐらいであれば、うん。経済、つまり輸出からのプラス効果というのが上回ると思うんですけれども、うん、それがある時点超えていきすぎて、うん。しまうと今度はインフレによって、えー、実質で見た時の消費が影響したり、うん、あるいはインフレによって金融政策の舵取りが難しくなったりと逆にあの他の障害が出てきてしまうという点
0: には注意が必要だ
2: と思いますね,、はい、そうですねヨーロッパとしたらやっぱり
0: 、はいえー、と非常に大変なインフレを経験してますから絶対そうはさせたくない,、ね、ないわけですよね。ねそうですね,ねはいちょっと、その、そのマーケットポイントは大丈夫ですか
3: 。そうですね、まあ、はい、あの、来週、アメリカの仕様とかもありますけれども、はい、あの。まあ、週の前半からかなりいろいろ各国で、あの、入札があるので、はい、国債の入札の方が、まあ。この間、あの、ドイツの札割わとかいうのもありましたけれども、うん、まあ。この面白いのはですね大体、懸念国の、あのー、入札はまあまあうまくいくんですよねあの ECB が買ったりするんで,、はい、で逆にそのちょっと盲点をつかれたドイツでおかしなことになったりはしたんですけれども、まあ来週もその辺が、まあ、スペイン、ギリシャ、ベルギーフランスなんていうのは、まあフランスも一緒にしたら怒られますけれども就職からありますので、はい、その辺の順調にいくかどうかというのと、まあ、あと今回の、あのー、首脳会合がそもそも、もしかしたら週末までずれ込むかもしれないというようなことも言って言われてるので、はいまあ、どんな話が出てくるのか私はそれほどびっくりするような話は多分出てこないと思うんですね。あ,あなので、えー、まあ緩やかな緩やすが訪れてくれてると
0: いうちょっとオブラートになった<笑>今影響されますよね<笑><で>す
3: <笑>えー、僕はあのヨーロッパ大好きなので
0: はい、はいはい、そうですよね、えー、さて夜トレではリスナーの皆さんにも円高円安を当てていただく参加型プレゼントクイズを実施しています商品はというと番組オリジナルチロルチョコランダム10個入りパックです前回の正解と当選者発表させていただきましょう先ほどもお伝えしししまたた通り結果はわずかに円高でした全体では 52% の方が円高を選んでいました円高を選んだ方の中から厳正なる抽選の結果番組オリジナルチロルチョコランダム10個入りパックは東京都にお住まいのラジオネーム五郎さんですその他4名の方にプレゼントさせていただきますおめでとうございますさて次回ですが、来週月曜日、12月12日の12時30分。12がいっぱい続きましたね。12月12日のお昼の12時30分が締め切りです。こちらシンプルに円高か円安かを選ぶだけなので、ぜひ皆さんご参加ください。応募フォームやクイズの説明は、夜トレの番組ブログご覧ください。ハイローナビゲーション、このコーナーは、FX プライムの提供でお送りしました
3: 。黒沢映画に一番近い芸術は音楽である。数々の名作を生み出した巨匠の音楽や効果音へのこだわりを描いた黒沢明音の世界黒沢監督生誕100年に発売です。CD2625 円。お求めは全国の書店またはラジオ日経0335838300まで。お届け返品などはご注文の際にお尋ねください。ダウンロード版1890円もご用意。ラジオ日経ホームページをご覧ください。
0: さて、ここからはユーロは一体どうなってしまうのかをテーマにお送りしていきたいと思います。高野さんも加わってくれましたので、はいはい、はい、ユーロ崩壊があるのかどうなのか。<笑>あか、ね、ユーロ通貨崩壊ですからユーロは崩壊します、ね。で、金さんはですね、はい、緩やかなユーロ安がいいんじゃないかと先ほどおっしゃって
2: ました。はい、そうですね。あのユーロ経済にとっては、そういう面があるのではないかということです。うんうん、ただ、あの気になるのは、じゃあユーロ安が進むと。日本の通貨つまり円高が進んでしまうんではないかということで、はいうんまあ、日本にとってはやはりなんと言っても早くこの出の危機が収まってユーロがその、まあ、売られるというよりは買われる事態になった方があ逆に円安が進んだ方がそれは日本経済にとってはいいので、はいまあ、そこがあの日本人としてはあの難しいところですね。<笑>うん、やっぱり大きく上にも下にもも下れないとそう
0: ですねユーロがこういう状態がずっと続いてしまうと、はい、日本も介入しづらかったりはしますよね
2: 。実際何度かあのほうほうほう介入を,、はいをまあ、あの実施されたわけですけど局、ね、面もあったとかいう話ですが、はいあですえー、ただあの結果的にはあの数日しか。相場的にはまあ持っていないということもありますので、はい、まああのそれよりはあ根本的な円高の背景が解消された
0: 方があ世界のためでもあるし、日本の
2: ためでもあるかなというふうに
0: 思いますね、うん。確かに日本にとっても急激な円安っていうのはあまり良くないわけですよね。えー、そう
1: ですね。あのユーロのまあ危機で特に危機国にスポットを当てると、まあイタリアはあのやはりこう。輸出競争力の問題であのやっぱり為替が安くなると助かる国で、まあ、ギリシャしかりポルトガルしかりということで、はい、あのそういう国々にあのスポットを当てればそれほど大きな脅威ではないようにも思えるんですけれど、はい、実はそのドイツの通貨がかなり大幅な、まあ、ユーロ安ということで競争力格競争力一段と強化されてしまうと、はい、実はこれ意外とそれを許容できる。という地盤はあの日本もそうなんですけれど例えばアメリカもですね、うん、結局、意外にこ,うこれだけユーロはごたごたしてしかもあのまだまだ時間がかかりそうだという中ではあのいつユーロが根崩れしてもおかしくないということなんですけれど意外に底堅いのはですねそういういうドイツの通貨でもあるという側面と、はい、それからもう1つあの先ほどおっしゃられたドラギ総裁が意外に堅実というか ECB <笑>がですね<笑>やっぱりあのかなりこう厳格な運営してますよね。でそういういでは貨幣の供給量みたいな部分もやっぱりコントロールするというんでしょうかねうそういうこともやっていますのでそういう中で意外にに、ね、崩れしにくいというとととううころなんだと思うんだ思ですねあの私自身も方向としてまだまだユーロ安基調は続くと思うんですけれども、はい、あの大きなこうちょっとですねあのいろいろな対応がうまくいかなくて金融強硬的なことが起きてしまうとかあの非常にこう政治的に大きな緊張をはらむような事態に至るということがなければ。意外にそこが大変というところなのかなというのがうあの私の自身の見たてではあるんですね。先ほどもちらっと話出てきましたけど、そこに関わるの中国って存在がものすごく大きいと思うんですよね。うそうですね,ね。はい。あのまあ先ほどのその買い手としての中国という側面もありますし、それからその通貨調整っていうことで言えば今まあドルと円との関係、まあユーロとの関係だけで語りましたけど、あのそこでは意外にこうあんまり大きく変動の余地ないかもしれない。ないんですけれど中国とユーロの関係というのはあのこれは大きく変わる余地はあるというところで為替、ねねうんまあ、これからのこう例えば長い目で少し為替の変動幅はどこが一番鍵を握っているのかというと中国が大きく変わるということはあり得るんですかその,あの通貨
2: の政策。あっ通貨の政策いう意味ですかです、はいあのまあ、これまでの中国政府の動きを見れば<笑>ああおのずと<笑>あ、まあ、ないっいことでしょうかね、まあ、ゆっくりゆっくり<笑>、はい、要するに自国経済に大きな打撃を与えないように、えー、騒がさりながら、まあ、国際市場の要望に応える形で、えーまあ、ゆっくりゆっくり自民元の切り上げを行っていくと、まあ、そういうことだと思うんですね。ただあの中国政府もあの今までみたいに輸出主導の,あの成長から今度はむしろ消費主導の成長へと今、内需、はい、へと大きくは転換しようとしているんです、うん、あの中国の消費のウェイトというのはあの他国に比べて極めて低いんですねだから逆に言うともっと拡大する余地があるんです、はい、だからこれ,までよりもこれまでほどには輸出に頼らないでいい経済構造にあのシフトしていく。そうなると人民元、だからにしてもいいわけですよね。条件が整うわけですね。だからまさにその経済改革、つまり内需へのシフトという進捗を見ながら人民元の方もあの引き上げていく一軍、うん、ではないかというふうに思っているので、方向としては
0: やはり人民元が上がっていく方向をまあ見ています、うん。そこも緩やかにということですね<笑>、えーはい。でもやっぱりヨーロッパを占う上でもちろん中国も大事ですけど。そのドイツの存在っていうのがすごく大きくて、ここ最近ってそのドイツの経済指標あんまり良くないような私は気がしてるん
1: ですよね。ね足元っていかがなんですか？あのやはり年前半はかなりもうあのドイツ経済絶好調という感じだったんですけど、さ、うんはい、すが、ね、にあの年半ばからまあ金融危機の広がりだったり、うん、まああのアメリカ経済も少しあの成長鈍ったというような影響もあって、やはりその輸出まあ経済のエンジンやはりドイツも輸出なんですけれど、輸出のの方があの,あ,のあまりまあ伸びが高くなくなってしまったということで、うん、まあそういう意味ではあの減速ということですね。うんはい、ただあのまあ他の国ヨーロッパの他の国ではかなりこうリセッションまあ景気マイナス成長が2期ぐらい2四半期ぐらいは続きそうだという中で、うん、ドイツについてはまだまだあのそこまではいかないかなと、うん、まあかそれなりに持ちこたえるというような見通しが立って今まささに伊藤さんがおっっしゃった
2: 通りだとととと思いいいまますね、うん、あの相対的にに見ると、まあ、他国ののつまりまあマイナスの成長法ううようなな状況にはないとただし、それでも私はドイツはまあ原則はうあの避けられないと思っています。それはまああの3つのルートがあってで、まあ一つはいきない貿易はこの縮小っていうのは、うん、余儀なくされる。で、行きない貿易が減れば当然ドイツの輸出も減って、で輸出が減れば設備投資も減って、うんえ、所得が減ってという循環に入っていくというのが一つですね。はい、それから二つ目はあのドイツでさえもあの財政、えー、という意味においては、うん、そんなにあの何て言うんでしょうここから先、えー、ドイツでもあのこういいはでできないとということでうで、ねはい、政策的な余地、うん、自国の政策余地というのは財政しかあのそもそも財政しか手段がない中でその余地というのはまあ限られますね、うん、それから3つ目としてはあのマインドの冷え込みというのはドイツ人の中でも多分あの広がっているでしょうと、はい、経営者からするとドイツだけでビジネスしているわけではないですから、はい、ユーロ全体がこういう状況になれば、はい、マインドは冷え込みます。うん、また個人も毎日毎日日こんなニュースを<笑>ついたらですね<笑>気持ち的次には<笑>、ね、あシクショしてくるんではないかとまあそういったルートからドイツ経済もあのた、えー、原則は余儀なくされるということだと思いますそうですね
0: 今日一時間お話を伺ってもやっぱりまだまだちょっとこう足元も弱く時間もかかるかなといったところですこの後の延長戦では少し長い目で2021年10年後のヨーロッパがどうなっているかをイメージしていきたい<笑>と思います。皆さんもツイッターなどにお寄せください,、はい。ここで FX プライムからお知らせです。高い信用力と安心して取引できる環境が魅力的な FX プライムの FX 取引選べる外貨、もうご存知ですか？選べる外貨は先通貨単位からお手軽に始められます。もちろん取引手数料はゼロ円です。また今月から流動性が高いユーロ円、ゴードル円のスプレッドが業界最低水準の2銭から3銭となり、ますます皆さんがトレードしやすい取引環境をご用意しています FX 取引始めるならやっぱり伊藤忠グループの FX プライムですよね。詳しくは、ユーストリームをご覧の方は、ページ上部にあるバナーをクリックしてください。FX プライム株式会社は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は、元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動などのリスクにより、投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関する全ての決定は、契約締結前、交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。えー、さて今日の夜トレはどうなる10年後のヨーロッパということでまずは番組の中では。あ足元の解説をいただきました。先週といい、今週といい、知的な女性が夜トレを悪化していますねという、はい、えー、<笑>実験していますね<笑>という、はい、コメントもいただきました。<笑>この後、延長戦もありますので、ぜひ皆さん、ユーストリームでご覧いただきたいと思います。えー、今日は、日清基礎研究所、伊藤さゆりさん、そして、三菱総合研究所の武田洋子さんをお迎えして、1時間番組をお送りしてまいりました。伊藤さんいかがでしたかあ
1: あのいろいろな角度からお話を聞けてとても刺激になりました、はい、ありがとうございま
0: したありがとうございました武田さんいかがでしたでしょうか<笑>私も勉強になりました楽しかったです,ま,すまだ10分間延長戦がありますのでこちらでもよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれではラジオの前の皆さんとはこの辺りでお別れです、えー、良い週末をお過ごし,過ごしくださいそれではさようなら
3: <笑>さようならさようならさようなら